0: 参与完成这幅女篮全景图，别忘了按下斗内赞助支持。我是徐诗涵。好，今年呢 ，JHBU 国中甲级联赛民族十中拿下冠军，完成三连霸，那也是继永人之后第二所呢创下三连霸的学校。从一百学年度开始，就是冠军球队呢会获得冠军锦旗，而且呢三连霸的球队呢更是可以永久的留存这面冠军锦旗，当然特别是意义非凡。那在这面锦急的背后呢，其实有一段蛮深刻的故事，跟很重要的教育意涵。就是虽然说我们很汗颜的，经常都是在可能最后决赛，<笑><抱歉 S 1> 对，才比较有机会到现场，对，呃、这个，人力比较有限。但是呢，每次我们去就是都会获得一些不一样的启发，然后也觉得很值得跟更多的人分享。所以呢，今天就让我们来欢迎民族十中女篮许秀勉教练
2: 。Hello。大家好，各位听众，大家午安。我是民族十中女篮队许秀敏教练。对，非常的欢迎许秀敏教
0: 练呢来到节目当中，也是我们就是非常的荣幸，终于呢有机会跟教练可以就是面对面的呃交声谈。深谈。<笑>啊、对，刚刚那个教练一进来就说，诶，看我们三个脸都蛮面熟的，但是就是一直都不太就是不太认得，就是平常没有比较少机会跟教练这样面对面聊。那这就是这几年其实民族始终都拿下就是非常好的成绩，那大家都知道。幕后呢很重要的推手就是许秀敏教练，但是呢在开始就是聊教练的执教生涯之前呢，其实教练有一项非常非常就是不可思议的一个记录，就是传说中的这个秀敏障碍。今天呢还是要请教练呢稍微来帮大家这个回忆一下那一段，就是单场八十八分，在 h b o 呢联赛创下单场八十八分的。那一场比赛的背景故事，让我们认识一下
2: 少年许秀年。<笑><笑>好，谢谢。呃，其实单场八十八分这个故事，其实我的记忆是有点模糊的。那我从选手那时候，其实都没有在注意任何的数据的一个部分。那直到我当教练之后，好像我记得，好像我那时候带沪江高中男篮。有一次好像被爆出来，好像被记者爆出来。那那时候我的学生才说：“哇，教练，你有个你有个称号诶，叫做什么‘秀眠障碍’。”我说：“什么‘秀眠障碍’<笑>啊？”你当场。那后来我们就慢慢开始有人在讲嘛。那其实这个故事其实也蛮简单，就是说我们在队到了队，当然是队伍是跟我们是蛮大的落差。那当然，有些教练他会觉得说，他想要培育一些有潜能的选手，他会去制造一些成绩给那个选手当当一个记录。那那时候其实我们对到的，当然学校我我们不说，可是因为可能就是教练他有意，就是有下达了一些指令，说希望所有的球都是做给我。那当然实力落差很多的时候，就通常我们会看很多小学生比赛，如果你手全场压迫，他可能连过过都过不了，嗯、所以其实都在你们家的框。对，那要这缔造这一个分数，其实你说难也不难，说简单也不是简单。可是我觉得，其实这个都是一个当选手的一个历史啦。那在于我个人来讲，其实我比较不会去太在乎这些事情。那只是说，大家有一个记录留在这边，那有空聊一聊这样。<笑>对，那这个大概就是，其实我在年轻的时候。这个记忆其实是真的蛮模糊的，可是我也很开心啦、啊，就是说至少有人知道，哎，秀眠障碍这个这个部分这样
1: 。现在就是有不管有选手他单场得了几分，可能很高分，然后大家就会讨论说，哎，他这样子是创什么记录，但是到最后都没有办法突破任何记录，因为秀眠障碍没。<笑>没错，就是单场八
0: 8八分，所以所以教练在那场比赛，其实你自己就没有。就是意识到都是你一直在得分、啊，呃、就是分数一直
2: 追加。对，其实我没有意识到分数，可是我知道的是教练有下达这样的指令。那当然那一场以这样的分数来讲，一定是表现不错。事后其实教练也是有奖赏啦，哦，对，事后还是有奖赏，给了两双 Nike 的袜子，
0: <笑><笑>这个倒
2: 是记得很清楚。哎、欸，对我觉得这一种东西对我来讲很重要，<笑>因为穿在。穿在脚底要使用它的，我认为很重要。
0: <笑>那时候教练是是进修进修女中，女中嗯、对那,那场比赛八十八分的时候，那时候是教练是几年级的时候？好像是高二哎、欸，高二因为那时候
2: 有学姐。对，因为我印象中我的高中三年来其实都是呃 HBO 前三名的。对，那我我我最印象比较深刻的是我自己是高三，我是主宰所有的一切。对，那个怪尔军在之战对我来讲。印象比较深刻是跟金
1: 欧打的呃
2: 对对在嘉义高中对在那时候嘉义高中好像全部都是男生没有女生对那记忆很深刻的就是虽然我们输了但是因为呃本身我在这个球队里面算是很重要的一个角色嘛所以我有尝试过像林书豪这样被包围的感觉，然后走不出体育馆的感觉哇有很多人送礼吗要签名什么的有。那时候我们是搭火车下去比赛，所以我们也是搭火车回来。那时候有好多男生在火车站那边在月台等着我们，就大家有高声呼喊的名字吗？师兄妹，没有没有没有没有大声的呼喊呐、啊，可是就是有送一些。别针啊，或者是那一种胸针，反正很多那种小纪念品，
1: 有在月台挥手啊，有有有有有有，
2: 对，就是你那时候真的会感觉从体育馆要出来那时候，你会感觉真的你是一个明星球员。哦<哇>， oh, 那那个我觉得那个是比八十八分对我来讲那个印象更深刻，因为毕竟八十八分，因为你对到的队伍是。是实力有落差，那我觉得其实这也不是说不可能，看教练要不要去创造这一件事情。那通常其实不太会有教练会去做做这样的事情。可是因为那那对于我来讲，其实已经太久的一个部分。可是我永远都记得我那时候在 HBO 冠亚军跟金欧女中在争冠亚军的时候，其实那个那个场景其实我印象还蛮深刻的
0: 。对，其实从从。三场八十八分，然后到这个被被那个簇拥的送在对护送到月台，其实就可以听得出来，其实许秀勉教练过去在当球员的时期，就是一直都是可能球队的主力，那表示过去呢在球场上的表现也是非常突出、非常出色。那少年的许秀勉在球场上的打球是什么样的？什么样的风格？什么位置
2: ？我打的是前锋，因为其实我我。呃，如果以运动员来讲，其实就像我们现在选材，其实我会选一些呃有速度跟爆发力的，那我就是属于这一种。所以呃，一般我们现在比较少看到有女生可以去做原地跳投的那种，呃，叫汉汉力拔葱嘛，嗯、就是类似这个。就像前姐她们那个，她的跳投很厉害。那其实我那时候在做一堆的时候，我是不用做任何动作，我是直接可以在你面前拔起来去做跳投。对，所以其实我觉得我，我我这个部分就是说，本身的运动能力，其实我觉得是比别人还要好好的。对，那我觉得我比较觉得自我比较自豪的，就是我的跳投。那当然，国中我也很自豪了，我也参加过三分球大赛，也拿到亚军，来获得三千块奖金。哦，对，是教练对奖励都记得很<对>很清楚、欸。
3: 哎
2: ，<笑><笑>我那时候其实会有点印象就是说，因为那时候其实以前的杯赛有很多是那种呃不是很大的杯赛，可是它都有奖励金啊这些。像以前有什么金车杯啊，就是一个饮料公司他们办的。那以前都在大安国中，像我是跟那个现在在台应该是台啤当教练的杨志豪嘛，我们都是同一起的。那时候他是读大安国中，那我那时候是读杨明国中啊，所以其实会有印象，是因为我对大安国中这一个球场上也非常。深刻的印象，因为我们以前都是在那边比赛比较多，所以我会记得三分线我拿亚军，就是因为我在那边领到奖金的
1: 。因<笑>为<笑>有一些故事，也要有一些亮点才对。<笑>对对对对对,对
2: ,对所以就是从一
0: 路从阳明国中，然后进修女中，然后再就是到了台源，其实
2: 一路都是。很受到栽培的球员，呃，对，因为我们是算台源体系的嘛。那以前的以前很多设甲的一个公司行奥，其实他们都是从国中生开始培养，那我们就是他们培养的一个重点。对，那其实这个也是蛮大的挑战了，因为我记得我国一来的时候，其实同样年龄的孩子都十几个，你会发现逐年递减，<笑>好竞争、呃，对，很竞争，那不适合的就淘汰。像这么多这么多同学跟我一起来，其实打到社会家族的大概就剩两个，就是我跟另外一个同学，对，大概就剩我们两个这样
0: 。那那个时候在台渊女篮的时候。那时候的台元是什么什么样
2: 子的？大概成绩啊，或者是当时的环境那。那时候其实台元的成绩是非常好，其实那时候台元的成绩比国泰、国泰人寿还要好。那时候跟台元有竞争的一个叫呃蓝雅啊，哦、对对对，就是王永庆的关系企业。嗯、对，那后来他收掉。那那时候其实我来的时候，我们很多中华队的国手全部都是台元的学姐。对，那我就是从小朋友开始，一直跟着他们一路这样成长。对，我觉得是一个蛮好的一个环境啦，就是他们以企业来栽培幼队的来来说的话，是算蛮好的一个环境
0: 。那有没有什么就是印象最深刻，在就是这家族球员实习或在台原里来一些比较印象深刻的，不管是好的或者是辛苦的一些记忆
2: ？有啊，其实如果要比较深刻的记忆，就是说因为。呃，高中其实是一个蛮蛮巅峰的一个时期。那正常，其实你应该可以在一个社会家族里面可能大放异彩。可是因为那时候高中毕业完了，正在亚青国家队回来之后，然后去参加台北市的一个全运会嘛，结果呃就是受伤了。那那个受伤其实影响我还蛮大的，就是我后来就慢慢退到比较没有办法像以前成绩这么好。那当然，球队也是试图的要去。鼓励你嘛？可是毕竟，其实，呃，对一个一个球员，你如果有一个运动伤害，其实对他的人生啊，不管是身心啊，还有他的整个身体的一个肌力啊，其实都是蛮影响蛮大。那我觉得，其实你说苦嘛，一定都很苦。可是我觉得，让我比较感受比较深的就是那时候，其实人在最巅峰的时候，但是你就呃。遭受这个无情的一个打击，就是一个运动伤害。因为那时候我前十日人在断掉嘛，嗯、对。那从那时候开始，其实心里一直在挣扎，因为以前的球队的医疗没有那么好，嗯、对他没有什么防护员，所以呃动刀你要在医院，你要复健你要自己搭公车去医院去做复健。那其实以前的医疗的科技又没有那么发达，所以以前我们在开刀的时候，其实那个疤好长、哦等于是生一个小孩，破了一副一道长长疤，不像现在就是关节镜这样进去。那对，那所以它相对的附件要花好长的时间。其实那时候我受伤之后要回到这个球场上，我整整花了一年的时间。结果花了一年，好不容易回到这个舞台上，就我二十四岁，另一只脚韧带又断了、啊、对，所以从那时候开始，我就退到幕后了。对我就变成，其实慢慢就成。做学呃球队的行政，这样这个点是让我觉得我人生是有点小小的遗憾。就是你可能小时候其实你的成绩是应该是都很不错的，一路上从小学啊、国中啊、高中啊，你看我从小学、国中、高中，我只要在球队，我都是我都是队长，对，那一定一定都是是一个很很不错的一个条件的选手。可是当你要正往更成熟的一个技术层面走的时候，可是。偏偏老天爷就给我很大的挑战，但是我觉得也也没关系啊。我们反方向去想，其实也许那个危机就是一个转机啊。所以我就开始接触到很多一个训练的部分啊，对。
0: 呃，上帝为你关了一扇门，他一定会为你留另外一扇窗嘛？是对。那教练觉得自己在这段时期，就是球员时期的经历啊，或者是这些培养，你觉得有什么东西是很重要的，对你日后一直影响到可能你现在执教，或甚至你人生
2: 当中留下来很重要的基础？呃，有啊，其实一定一定有的啦，因为其实我我觉得说，因为我是从呃中南部的。小孩上来的那，因为从小就离乡背景。可是当初我要来台北打球的时候，其实我的父母亲他们并是，并不是同意的。对，那因为我自己很热爱篮球嘛，那我我就毅然的，就是请了很多师长啊，去说服我的父母父母亲。那我来的时候，其实我就一直告诉自己，呃，我不管怎么样遇到任何挫折，我一定要很努力的去学习，用很好的态度，用很谦卑的，所以我不断的去呃。努力，呃，别人可能练完了，可能在休息，那我可能还会留着在训练，或者是别人可能时间到了才会去球场上，可是我可能提前一个小时才去那个。我印象很深刻，我那时候在当选手的时候，其实，在那样环境之下，其实并不是说很有科技化的一个训练，那我们只能说比较土法炼钢，可是其实都是凭着个人的意志力这样。去走下来的。那我记得以前本来还有华航女篮嘛，那华航女篮其实那时候解散的时候，可是他们原始的教练本来就是钱一飞老师这样。那钱一飞老师本来他就是我们玉龙集团的呃员工，算员工对，也是其中一份子。那后来那边解散之后，呃，公司把他调回来，就是担任我们台原女篮的教练。那那时候台原也有好呃华航也有好几个学姐、大学姐跟着过来嘛。那呃，以前有一个我印象很深的，就是我们现在的篮球副秘书长，他的老婆。对，以前他现在改名字，他叫呃陈明，他以前叫苏慧姐。那因为他那时候算是呃辈分比较大，就是大姐姐。那每次练球的时候，他就会看到我。他每他每他每次都看到我都提前一个小时。他说他有一次他就亏我,我说秀敏，你要去比宇宙杯吗？<笑>对，<笑>他的意思就是说你你为什么要？这么早就要来一直自主训练，你到底是要参加多大的杯赛？这样，那需要这么大的训练量？这样，<笑>对他的意思是这样。可是我，因为我告诉自己，其实如果既然。要要打，总是要让人家知道许秀敏是谁嘛。我从南部上来的时候，其实我就不断的告诉自己，我一定要做到这件事，这件事情。那当然，在这样的一个环境之下，其实就是培养了我这样的一个个性，对一个不服输的个性嘛，很认呃，一个很有很有气图心，就是我不管怎么样，我在跌倒多深，我就一定要站在那里。呃，坚持到最后那一刻，那其实有这样的心态，我我觉得也培育出我很多当教练的一个任性啊。对，因为当然当教练，其实我也有遇到很多挫折嘛。因为毕竟以前的，我们现在是民主十中，那以前是民主国中，我们前身是民主国中。那那时候我来接这个学校的时候，其实你不会觉得它是一个校队，你会觉得它是一个社团。嗯、对，那。一个社团怎么样去把它转变？我我觉得这是要很大的任性的人才有办法，因为一定是跌倒过，你一定是可能走在球场上是不会被不会被注视的，你可能记者连想要走到你旁边，想要了解你这个人，他都不会想；想要了解你这个球队，他都不可能。为什么？因为毕竟他们需要的是焦点。对，那。这个东西其实我我也有我也有感受过，那我觉得说其实这个都没关系，为什么？因为篮球是自己的，你想要怎么样去经营一个球队是由你去创造，不是别人给你的。那当然，在一个台员以前，在一个那样的环境之下，虽然困苦，可是我觉得是让我有一个很坚坚定的意志力。我觉得那时候其实奠定了这个很好的基础吧。对，其实教练就是
0: 从球员时期，就是展现那种不服输，还有那种就是争气、争气的那种精神嘛。所以一路到后来当教练，一开始是有带过沪江高
2: 中。哦、呃，对，其实我一开始我的起跑点应该是我是一个体育老师。对，那体育老师，那那时候我还在台远是当行政的管理，所以其实那时候，因为我们那时候台远就变成跟沪江高中有点。建教合作，因为进修女中离我们的宿舍太远了，所以那时候球队找的就是沪江高中，然后把我们的右队放在那里。对，那那时候其实我的身份还不是教练，我那时候是行政管理，就是协助球球队的一些，不能说打杂，其实行政管理很重要。我要管理财务，我还要去公司报账，我还要去帮他们买很多东西，服务他们。对，那那时候其实我真正的身份是体育老师。那刚好我在沪江高中当体育老师的时候，就是当当，然后球队刚好那时候退休了，结果刚好我们学校的那个，应该应该说，其实我还没退休之前，刚好女篮幼队的教练。对，就是呃，现在那个人人家商的那个总教练林正明教练，他的老婆、oh, 就是我的学姐刘继明，她、嗯、刚好离开了，因为可能要生小孩离开了，那少了一个教练，那那时候球队就有问我说有没有意愿，对，那那时候管理跟高中的教练他们就让我选择，那我就毅然的决定要去高中的教练去执教，这样，后来台远的幼队其实我也有带过，我带过蔡贝珍，他们前末两届， oh. 对。对，带过，然后后来刚好带完之后，球队刚好我就退休了。那退休我就本来就想说，嗯，好棒哦，终于可以当一个呃比较很单纯的就是一个体育老师，就是朝九晚五，哎、欸，一般一般上班，对对对，一般的，就是不用这样说当教练，你就可能要花很多时间在球场上啊。那时候其实本来心态已经调整的很不错，那没想到我们学校男篮队的教练<笑>突然又又离开了。对，那离开之后，我们校长他又找我去深谈。他深谈的时候，他就希望我接男楠的教练。那时候我一直拒绝，我就说：“呃，包校长，那个我觉得女生吼，女生的球队适合女生的教练，男生的球队适合男生的教练。”结果我们校长他很幽默，他就说：“那你看看三名家上的薛一娟教练他在做什么？<笑>你再看看。”光荣高中的田本玉教练，他们不是女性吗？<笑>他们都可以把她带的那么好，为什么你不能带？校长铁了心要你带。对，后来，哎、欸，真的校长是铁了心。那因为我在学校的一个，我是学校的职员嘛，我讲这样，虽然我是体育老师，但是我还是很尊重我们校长。所以那时候我就毅然又接下了沪江高中的男男。那以沪江高中的。呃，以前这样子的能力来讲，其实要进十二啊或十六，其实都非常的困难。对，那进为什么有一个创举，就是呃那时候有点小轰动，为什么是黑马？因为我跟松山对打的时候，我把松山打掉
0: 了。哦，对，那
2: 松山那一届被我打掉了。也还是有明星球员魏伟他们来接、嗯、<哼>对、哦、啊，那因为我听说松山的惯例就是每,每年的暑假，他们就会带了好几个选手到美国嘛，对、嗯、<哼>对，对美国训练。嗯、<哼>那其实我们怎么样获胜？我就罚球赢他一分，<笑>对，所以我觉得很特别啦，就是说从老师、体育老师，然后人生的一个转折点，就慢慢慢慢走走到教练这个位置。那我觉得冥冥之中好像有有一些是命中注定好的，因为从台员退役本来是在台员的幼队嘛，那想说，诶，离开玉龙集团之后，退休之后应该是一个很标准的体育老师。那没想到又我们校长又找上了我，然后我又到了沪江高中。那时候我在沪江高中又很特别，又有点怨言。这个故事还蛮好玩的。我那时候下班的时候是民主国中女篮队，那时候他们外聘的女篮的指导老师。那时候我每天就是五点下完班。我就去他们那边协助一个小时，所以今天会跟民主有点渊源，其实也是因为这样子。对，然后我、呃、去那边服务的时候，其实刚好他们那个主任嘛，他们有说有一个呃局里有一个教育部有个局里，他们也就是有有一个运动专任教练，比照教师正式的教师。那他们学校一直缺了一个很专职的一个教练，那他们就帮我下载了简章，对，下载了简章，其实我也。不以为意啊，因为其实我可动可不动，我也没有说一定要怎么样。可是因为我们做事的态度就是希望说，如果你接受了，你就去努力看看嘛。那我也是看了一个月的书，没想到就这样就考上了，哇，<笑>天赋异禀！<笑>对，就这样就考上。那其实我那时候考上还是蛮挣扎的，就是说从老师到教练，那个是会有一个挣扎点，就是我要离开吗？因为其实那时候的沪江，呃，我觉得人情非常的好。就是呃，大家同事感情非常的好。虽然这个学校不是很大，可是它的校园非常的美丽。那我在那边其实服务了九年，是有点难分难舍。的感情。对对对，有有共同革命的那个感觉哈。但是我有一些好朋友，就是也是互相高中的同事，他们就在餐桌上讲说，如果你聪明一点，你公立跟私立，你就应该知道往哪一条路走。<笑><笑>对，后来我就毅然的沪江那沪江高中那边，在半学期就请辞，我还没有整个学期，因为这边的这边的学校要报道，对，所以这个其实是还蛮有一个故事的
0: 。就是那一开始到民族就是带女篮的时候，一开始就是带着以前自己接受那种甲组训练的方式来带球队吗？
2: 这个一开始哦，应该是说我在沪江高中，其实我本来带男生嘛。那难道民主的时候，其实是还是会遇到一点挫折？那你的挫折，其实我从两方面去谈好了。呃，挫折，第一个挫折就是你学生的才能力，其实真的是我觉得有时候还比一般生还不及啊。就是你你会遇到这样的一个困难，就是说你有很多很专业的，不见得他们会。这个这个是一个很重要的东西。再来，呃，你的人是。呃，因为招生的困难，所以你的人是很少的。那如果你要用一个很专业或者一个甲级的一个程度的训练的一个，包含它的量啊，还有它的整个整个经营的模式，其实很多孩子是受不了。所以其实我到了民主国中，其实我我也有去改变，我有去改变我的带法。那我因应时代的变迁嘛。一届一届都在改变，其实我每一届都在改变。呃，我从最呃严格的言师，我已经变慈母了，<笑>你就知道时代的变迁有多么可怕。
0: <笑>改变自己非常多，其实就是从。而、呃、这几年在看，就是许秀敏教练，其实都其实真的可以感觉到，就是每一年有不同的转变嘛。然后特别就是在当然就是一定会提到一百零七年的那一年，我记得就是那个时候，就是我后来再回去看那一年在准备的一些，比如说访问啊，比如说影片，那个时候的教练是非常的。整个人是很势在必得，就是一定要只有冠军，唯一冠军。然后为了那个那一年，因为那一年有宋瑞珍，然后也有蔡佑莲这些，就是大家很看好的，所以大家都觉得民族应该一定会拿到冠军。结果那一年最后就是在冠军赛的时候输给了那个大伦。然后那一天那一场比赛结束之后，就是教练还就是有一度换气过度送，就是送医那一段那一段过程就是。教练现在回想起来会是什么样什么样的感
2: 受的？呃，其实那一段过程，呃，回想起来，其实你现在如果让我这样笑笑的，其实我是觉得甜美的。但是如果我们在很认真的往心里面谈的话，其实是一个痛苦。为什么？因为其实，呃，应该说所有的教练，如果你的选手一整年的比赛是这样的状况，你绝对百分之一百有办有把握是拿冠军的。因为一整年，我们跟任何所有的甲级的前八强的球队，不管是谁，只要是甲级的，我跟他对打，我都赢他二三十分。那当然，你一定会觉得你非常有把握嘛。可是人就是这样啊，没有没有没有真正的摔一跤，你就不知道哦，什么叫做要学习放下。对，那因为那时候其实这个过程对我来讲是一个蛮好的回忆，但是也是。一个一个一个警惕，我我告诉自己是一个警惕。为什么我会警惕这个东西？我觉得说，当人越想要，或者你过度的把握，其实你会摔倒。那我觉得用最平常的心态去面对所有的一切，其实是最好的。对，那我我我觉得说，这样的一个过程也是缔造了我往后，就是这几年我带队哦，包含一直在打冠亚军之战的一个心情。整个人生是一个大转变，那我觉得最大的转变就是因为我学习会放下，我不再执着，不再执着说我的孩子有多好，他们应该就是应该要拿冠军，他们就是在一定要是 number one 这样。其实那个是一个当教练会渴望的事情没有错，但是当教练会渴望的事情，其实你往往你再怎么样，你都不可能去改变一个呃，应该说呃，计划永远改。变。跟不上变化，对，因为那个变化是我没有办法去预设到的，因为毕竟是选手的受伤，是我没有办法判断到。你说对手他们有呃多少个呃水准在那边，或者他的战术是什么，或者他的打法是什么？其实这个是我可以掌控，可是我万万没想到是我自己的选手，我没有办法掌控到的，是他的一个伤害，对，在球场上的一个受伤。那当然，我觉得。这一件事对每个人来讲其实都是个痛，对我们那些孩子跟我一起奋斗革命，一起在球场上那个舞台跌倒过，其实他们都是个痛。包含瑞珍啊，他们今年四连霸在四星也当然要恭喜他好不容易圆了这个梦。其实我在高中三年，其实我一直很期盼这批孩子可以圆他们的梦，可是当然。也不可能有些事情冠军只有一个嘛，我们不能去强求。可是，呃，他到四星的时候，其实他拿到冠军的时候，其实他也自己有感而发。为什么？因为那个那个伤是当下的，不管是教练还是球员，一辈子是不太可能会忘记的。对哦，因为没有没有人会想到会自己会跌了这么，我我只能说惨呐、啊，真的跌了这么惨。因为那个也是大概我在这个舞台上支教。不管输或赢，是我我最难过的一次。对，是真的是最难过的一次，因为就是太有把握了，就是太有把握，你真的没有去想到会发生这样的事情。对，所以从那一次开始，其实我就用不一样的心情去面对了。我我看待什么事情，我都看得很淡。他们都觉得哇，你太淡定了吧？包括你看今年。我们冠军的时候，很多人都冲上场，怎么教练一个默默还站在那里，好像没有什么事发生一样。<笑>对，所以我，我我觉得说那个是一个心境的改变啊。那我觉得说心理的层面，当你走到另外一个境界的时候，你再回头看看这样的事情，其实你会变成是一个很甜美的回忆。对，因为其实不是每一个人都有办法去经历过这样的一个事情。对。对，但是下次还是建
0: 议，如果拿冠军的话，对，對还是要从上来，<對>还是可以上<笑>这样拍照比较好看，<笑>这样拍照会比较好看。对，但是那时候像那个教练之前曾经有过在场上这样子，就是换气过度的的状况发生过吗？
1: 后在任何地
2: 方没有，从来都没有。那你自那时候应该也是吓到,到？呃，有啊，因为我有意识，但是我一直要回到原本的那个样子，回不来了。为什么？因为其实那时候。除了你的伤心以外，再来就是因为我吸不到气。那吸不到气，其实这个我不能怪别人，我只怪说他们太关爱我了，每个人都跑来安慰。我、哦，那把我围到，我已经没有没有没有空气可以呼吸。那刚好再加上你的心情，其实是一直在哭泣的当中，那就是刚好这一口气没有吸到，那没有吸到，其实就变这样。嗯、那其实我那时候当下有意思，因为我们有有家长是护理人员。他一直告诉我要怎么放，怎么放。我我也我也是有听他的，可是那时候其实四肢不受控了，真的不受控。你想要去让他回来，回不来，真的。所以那个四四肢，因为你缺缺氧嘛，所以你的四肢其实就会缩起来。那那他们觉得在那边搞了一两个小时，我还是没有办法自主的一个呼吸，那干脆就送医院。对
0: 我、哦、真的是一个非常激烈的，用一个非常激烈的方式
2: 来让你感受。这个这次的那个体验，呃，是真的，因为其实周遭的人大家都吓到，因为从来没有没有过，我的身体也没有什么问题。你看我我打了冠亚军，我从来没有，就只有这一次。那这一次当然是除了呃难过以外，再来真的那时候当下真的是太多人围着我因为其实那一场球虽然在呃台北市立体育馆在红馆那边比，那场地不是说很大，可是其实是。挤到外面来，所以呃，那时候在民主国中，他的不包含毕业的校友，包含家长，包含很多很支持我们的，其实他们都到现场，所以其实人已经多到很可怕了。就是其实真的那那一那个人是很多人是站在很外面去看这个比赛，那甚至有的是在外面看转播。那只是说，当他们知道我们发生这个事情的时候，其实他们会。会当然一定会很遗憾嘛，那遗憾一定会来安慰你啊，说教练你不要难过啊，没关系啊，怎样怎样这样，那越靠越近嘛，那大家的热情其实就是让你招架不住嘛，那我也不能说你们都不要过来，不要过来，<笑>我当然就是自己很难过在那边，那他过来，大家拍拍我，然后就越越聚集人越来越多，你知道吗？结果到最后，他们觉得我的情绪是没有办法。稳定下来，所以情绪就说我哭一直没办法停下来嘛，那他们就只好叫我先生过来嘛。哎、欸，没想到我我我先生过来，我只是想要靠着他而已哦、喔，没想到我就趴下去了。那时候就已经呼吸不到任何空气，嗯、所以当场大家就傻了嘛，吓傻了，吓傻,傻了<笑>他想說對，他想说，对他想说。教练平常这么这么凶狠的人，怎么可能就这样倒下来？<笑>真的可哦、好可怕、哦嗯，很可
0: 怕哎、欸！看到到对，真的会吓
2: 到。对啊，就就是真的这样。
1: <對>我就记得，就是那个子云他们那届拿冠军，然后他拿 MVP 嘛。然后赛后我访问他，然后他就说昏倒、换气过度那件事情对他影响很大，啊、就是因为对他来讲，他好像从那一刻开始，他就觉得自己要长大，長大这样。就是没有想到会有这种效果，对，就有这个白笑,<笑>，这个<笑>没想到会有这样效
0: 。那是在就是那一年之后，其实教练自己心境上也有很大的转变嘛，很大的调整。然后接下来就是一切都看得很淡，嗯、然后也有不同的教练哲学，像这两年就是无私无我这样的教练哲学，可以请教练跟大家分享一下这个无私无我的概念吗
2: ？因为因为我这几年其实我。你你们会发现一件事情哦，我们打了冠亚军哦，尤其是我们冠军的这几年，你会发现我们的球队，你看虽然是全国第一名，但是我们的孩子没有一个人是有个人奖项。嗯，对，你你会发现这一件事情哦。那为什么他们会没有个人奖项？当然，我们不是说哎呃不讨论别别队的那个，但是因为他们在一个训练的过程、比赛的过程，其实我都是告诉他们。要全队都好，我们我们才会有好的成绩。如果只有一个人好，你这个人得了30分、40分，对球队输了，我们一样不会最好。那从平常的过程中，其实我就一直在给他们这样的一个观念：无私嘛。那当然，无我无私要从哪里做起？从我这个教练做起啊！我常跟他们讲，我说来了好，你们18个孩子都是我的球员。那很抱歉，报名的只有12个。可是你们去想，你们六个教练从来没有亏待过你们，他们那些先发球员有的，你们六个也都有，对，没有说因为你的球技还还没有办法代表学校出出去这个舞台比赛的时候，然后可能他对一个先发或者比较明星球员，我就对他比较好，从来不会。我我每一个孩子，他们都可以拥有这样的一个福利，那我觉得那是给他们一个爱，让他们感受到说，其实人与人之间就是要有一个。互动的一个部分。那你看，教练虽然是你们教练，但是我也很尊重你们。那相对你跟你的队友，你也要尊重。所以我们要怎么样可以把团队的这个东西达到最完美，就是五十五、哦。所以这个是平常在一个训练当中，其实我就跟孩子讲，尤其在赛前的一个礼拜，我在他们帮他们做心理辅导的时候，我我这方面我是一定特别提的。呃，特别的关键词的，一定会特别的在提醒他们。对，所以我觉得孩子有把我的话听进去啦。因为其实我们赛后我们会自己探讨。我會说，哎、欸，你们有没有发现？因为我跟孩子哈，场上我是一个很严格，但是场下我都跟他们像朋友一样。他们有时候会欺负我，会偷吃我零食。<笑>对对，然后每次<笑>每次看到我吃，他们就会默默这样。眼神哇，<笑>教练分我一点吧，我就只好分他们。<笑>对，那其实我们会私下我们会去讨论这个东西。我就说，你看你们做到了很棒的事情，无私无我，你们做到。你有没有发现，我们每次在颁发<笑>那个冠军杯的时候，个人奖项从来没有我们民族女篮的任何一个人。<笑>我就说对，对你们去想，不是说你们表现的不好。是因为你们的数据，每一个人大家都可以很均衡。该做什么事，你愿意跟人家分享，你不会说，我为了要创造我自己的得分王或得分后，然后我球就故意不给我的队友，或者我拿到球我就自己把它投掉。其实你说篮球场上，尤其是现在的记者的关注啦，还有媒体的报道，其实你不能说没有选手是这样的心态，其实会有只是你可能。隐形的你看不出来，那所以要怎么样让孩子可以真的是把心掏出来，抱着大家，我是爱你的。我们没有我们没有个人，我们只有团队，我们的目标一致，就是要团队达到那个目标。我觉得这个就是从平常的训练开始做起。其实像今年冠军
3: 赛就印象很深刻，因为其实因为媒体要票选 MVP 嘛，那时候我就有点选不太出来，因为我觉得大家都。就每个人都可以在不同阶段这样跳出来帮助球队赢球，所以就觉得啊，好难好难哦。这样我也不能透露我投谁好了，那<笑><笑><笑>就是真的很难决定。
1: <笑>而且今年的决赛，就是因为大家比较关注的，就从南港国小一起来的这个搭档，他们其实也遇到就是运动伤害的困扰，對對對可是到最后并没有像就是你、嗯、呃教练跌了一跤的那个时候，就是有。你没有想象到的结果，反而其实是大家一起去分摊了这一些责任，然后还是把最后的冠军拿下来
3: 了。所以我想要提一个小故事，就是在比赛，哎、欸，决赛的前几个礼拜，因为我们在民民族国中有打球嘛，然后就有一个球友呢，<對>他那天比较早去球场，可是教练那天好像有在，然后就正在跟比较小的球员讲话，然后他有。偷听一下，真的很不好意思，<笑><笑>不是就是场馆就离得很近、啊<笑>就是對，就鼓励他们说，不是每一场都可以赢球，不要因为谁受伤了就就去放弃这个比赛。其实教练其实在那个。拿冠军的那一天，赛后也有跟大家分享说，当时那个呃球员受伤的时候，有乌云在民族十中的体育馆上，<笑>有被我们的球友感觉到、啊。<笑>对对，他说想
0: 说啊，民族今年，对对对，<笑>我最后还
3: 传讯说怎么民族怎么了，让人很紧张<笑>这样子。所以我觉得心理建设啊，心理辅导真的是对于国中或高中的球员来说，真的是非常重要的一环。
0: 对，那像教练本来就是很注重可能球员的心理层面这一块，还是说就是可能这几年也慢慢觉得这个字真的很重
2: 要。呃，没有，其实我本身就还蛮注重这个的，因为我我觉得就像我是一个运动员出身的，所以我觉得心态是一个很重要，心态其实它会决定成功的一个关键、胜负的一个关键。那所以呃，我前年其实我花了更多的时间，我有一年好像跟地瓜嘛。你们你们知道吗？对不对？嗯啊、对，那个地瓜说了，其实我呃一个礼拜花的都是心理辅导，因为我认为这时候你在讲技术的层面的东西，其实孩子已经有些紧张了，他也吸收不了了。那你怎么样可以让他们心情稳定下来？我我觉得那个辅导是很重要。那当然，这个球队不止我啦，我们还有教练团嘛。那我们也有个辅导老师是跟孩子住的。那我觉得像他晚上的部分，我。下完班我回去的时候，他在这个辅导部分，其实他也是有给孩子很多的加分。对，因为其实我觉得现阶段在国中生的孩子，高中还不用；国中生的孩子，我觉得很多是需要陪伴。那陪伴还要加引导，对，因为其实他们有时候会迷失了一些方向。对你，你说我们小朋友，其实这一次的冠亚军真的也是出乎我意料之外。为什么？因为其实在赛前跌跌撞撞，真的就是。呃，一下子张成宇，一下子王诺言。那其实，尤其是呃，王诺言那时候在跟北一女中有一赛的时候，他那个受伤，其实你会发现孩子那个表情呆滞了，对，呆滞了，因为大家害怕，因为平常大家很依赖王诺言这个这个这个角色哦，他扮演的角色，因为他内外都能打嘛，所以呃，我觉得那时候其实心里是有点恐惧的。那其实我们也是在商讨对策啦。对发生的问题，其实我们总是要有应变的方法嘛。那我我我当然一定是会从我的小朋友心理建设开始。那我觉得我真的没想到，我我的低年级、七八年级这么成熟，然后就有一个九年级的吴欣宇这样带着他们，可以把整个整个杯赛、整个赛事哦用到非常的稳定。真的就是我不用太担心。对，我不用太担心，我只帮他们做了一些调整而已。但是他们每一个的状况都是非常的稳定。我我我真的觉得这是我比较讶异的地方。那我相信说，一定是他们有心里有调试好，想要帮学姐扛这一个杯赛。因为我们我们从去年开始，我们很特别哦，我们每一年拿到冠亚军，其实主角都不是高年级，嗯，都是低年级，都是因为学妹帮学姐把那个赛事扛起来。你看黄子怡那一届。我们有那个周四选嘛？我们我印象在当中，那个跟勇的那个还是大轮，那两颗罚球哦，跟大轮，那两颗罚球多致命啊！如果那两颗不进，其实冠军不会是我们的。对，那当然包含右旋啊，加山啊，杰安他们，他们都奈奈，他们都都撑得很好。那你看到去年右选他们这一届的时候，张成宇跟王瑞他们又撑起来了。对，那到这一届王若仪跟张成怡他们又受伤的时候，哎，吴欣颖跟其他的学妹又跳起来啊，又跳出来，所以我觉得很特别。就是我觉得我们民族在打这种怪亚军之战，我觉得学妹真的是扮演了很重要的角色
0: 。其实这也是反映，就是教练平常在经营这个团队。就像刚刚提到的，可能无私无我，或是注意注重每一个在这个团队里面，不管是有没有上场的人的，大家的心灵，然后大家都是受到一样公平的待遇，所以大家才会在就是关键的时刻，就是大家都能够团结在一起。所以我觉得这个对。国中生来说真的是非常重要，因为在这个阶段真的是对人生等于是打好他的基础启蒙的阶段。就是如果他在这个阶段他有接受到比较多的爱，然后有接受到比较多正确的观念，对他以后会有很多的影响。所以就是也是觉得，呃，教练对于这些球员的。教育其实是非常重视的，然后在平常跟看教练在跟球员的互动当中，就是不会只是你单方面的一直就是跟他们讲，是你们是会有互动，嗯、会有问答的这种方式，對對都你们相处起来，<對>你会鼓励他们也丢一些。问题出来，然后大家互动，然后还有跟他们分享，就是很多不一样的知识。像、呃、今年冠军赛结束之后，你也有分享说，你有跟球员分享一本书叫《冠军心理学》吗？对然后里面有很多就是不
2: 同的概念。呃对,啊、对，宋瑞生他们这一届，我还陪他们陪读嘞，<哇>哦、也是这本书吗？对，一个礼拜。哇，对，没读,读书会。呃，读书会最重要的是因为。以前民主还没有都没有经历过怪亚军之战，只有瑞珍他们这一届开始。那他们的压力其实非常的大，然后包括你看瑞珍这么有经验的球员，他上场他都还要真的祷告，因为压力太大。那一整个礼拜，其实你可以发现他们的训练的那个氛围跟那个紧张度其实是有出来的。那所以呃那个礼拜，其实我每天晚上都留着，那等他们洗完澡、吃饱饭。我就陪他们去读这一本书，那也鼓励他们，那也教他们要去冥想，对，把他们心把而放下来，对，不要让他们压力过大。那我觉得说《冠军心理学》这一本书其实我很喜欢，包含今年的我也有给孩子看，可是我没有陪读，因为我有把重点全部画下来。我只希望说这一届把它当做看漫画跟小说一样，哎，大家团团聚起来，这样阅读,阅读、阅读、阅读。对，那这一本书其实很棒，我就有机会大家可以这个有没有？突然得，对，可以。可以。因为我想说，我们欢迎出版社、出版社给我们那个折扣，
1: 叶培给我们折扣码，输入那个折扣码
2: 。对，所以这一本书，其实我觉得我很喜欢在这个时候带领孩子去去那个，因为我觉得你要有心理准备好，你才有办法走到最后一刻。因为那里面那里面那一本书，其实讲了很重要一个点，他说奥运选手。冠军的奥运选手，他最后都不是赢在技术，他最后是赢在他的心理。抗压。对，那我觉得这个是我非常认同的，因为其实这几年其实我一直在做这件事。那我觉得说，其实我们最后真的就是都是孩子的心理层面跟抗压是准备好，因为呃，如果你你过度紧张，你还没对到你的敌人之前，其实你已经会宣布失败。因为你还没做很多事情，你就认为你会输了。我觉得那个心态上，其实你就没有办法去发挥到你很重要的呃技术层面的东西。对，我记得
0: 那时候教练有提到里面有那个三，就是三步、嗯、还是四？嗯、呃，不要在乎结果，然、哦、想法不要太负面，还有不要做你做不到的
2: 事情。对，这个就是我今年给他们，因为我每一年都会给孩子一些些东西。对，那我我会给他们东西，就是我觉得我很怕孩子，因为我们在赛前，我都会让孩子自己去写一个目标，譬如说我要抢篮板，我要五颗，我要得分，我要十分，我要主攻，我要多少。那为什么我会跟他们写这个东西？我我就是希望说你们不要。压力大到你，你去找了一个你做不到的事，然后你第一场你做不到，你就开始难过了。那难过了之后，你的心情开始受影响，那你想的全部都是负面，都已经不是准备在专注在这个球网上，只想到你的心情为什么我达不到？我明明可以，我明明这么想要，我明明这么认真，为什么？为什么？他的脑海中一直会发生这样的一个一个字出来，那所以我就一直跟他们讲。你们去做这些事的时候，你们好好的想一下，你可以做到什么样，你再去写。对，这个这个就是我给孩子的东西。对，我觉得就是这些东
0: 西对他们来说非常重要。然后每年只要在这个招生季的时候，就是可能会看到教练，就是也会有感而发的剖一些心得文，因为招生季就是会有很多的挑战，会有很多的困难嘛，<笑>所以你就会也会阐述自己可能在招生上面的一些理念嘛。那其实其其中就是有一些我觉得也是蛮重要，你觉得在？就是你有提到，在民族要求学，就是要培养大家的孩子的竞争力，然后独立性、挑战性、同理心，还有自我突破这些学习能力。它其实里面就是因为。呃 j h b O， 它也是比较竞技成分是蛮高的嘛。嗯、那当然，每一个球队都会都会很想要去挑战最好的成绩，但是同时可能有时候会忽略到里面一些学生运动的本质，比如说像教练提到的同理心跟独立性，我觉得就对现在这个阶段的孩
2: 子来说也是非常重要的学习能力、嗯。呃，对啊，其实其实我会去提这个，因为其实很多家长的观念其实他有一点点，我不能说有有偏差，我就因为每每一个人站在。的立场上是不太一样。那因为我们在招生的时候，我第一线除了呃面对国小的教练以外，当然我我一定是面对家长。那很多家长的一些想法，其实他们很特别。那因为我就说，其实我以前本来就不是很赞同，呃，这么小的年纪就被大声的去报道啦或干嘛，因为我觉得他们应该就是回归到很正常的一个，你就是学生，然后从事一项运动这样。对，那后来其实家长也跟学生一样，也更离谱了。对，当他要来你这边的时候，因为我记得我，我我被问了过了两次。哎，教练，你想要我女儿？可以呀、啊，他来一定要报到十二个，不然我就不会让他来啊，对不啊，不然就是啊，来，我女儿可不可以打到先发、啊？对，所以我就是因为我收到这个，我就打了这一片。对我，我觉得说，其实你们都把篮球当做是一个利益的交换。其实它不是一个利益的交换，因为我从以前带球队，我的经营模式我就是从交易的理念先走。对，什么样交易的理念呢？你的孩子就是一个学生，对，那你的学生你去跟人家谈什么条件？请请问一下，他有什么筹码？要是可以有办法跟人家谈条件，我今天你的孩子没来。我也不会怎么样，因为我们是一个教育单位，我们只是培育这些孩子，有给他提供一个空间，让他有一个空间、一个环境去运动。可是，并不是代表说这个孩子以后因为篮球他就会做什么事干嘛。那我觉得现在就是很多家长其实他们对于这个从事自己小孩从事篮球运动，其实我觉得他们是有点点方向是迷失了。如果也站在我的立场来讲嘛、啊，我觉得应该是你身为一个家长，你支持，譬如说你可能信任这个教练，你喜欢这样的一个求学环境，你喜欢他的一个球风，那你让孩子来这边，你应该是只要站在背后默默的去支持他，鼓励这个孩子继续从事他喜欢做的事情，我觉得那才是重要，而不是说，诶、欸、今天。啊，你打不到球啊，不然我们转到别队去好了啊。我们不知道怎么样。那我觉得其实那那都不是我一个很喜欢的一个作风啦，所以如果他要来跟我这样，我从来找选手，我从来不保证。第一个，我不保证说你想要，譬如说，诶、欸，你可能想要上台大，对不起，你自己努力，我没有保证。诶、欸，你想要以后到什么财团的球队，对不起，没有。我没有保证任何的东西，因为我觉得你想要的东西是要由你自己去努力，而不是你来跟我谈任何条件。我不过只是一个教练而已啊。对
0: ，非常的就是同意教练的说法。对，其实在这个阶段的球员，然后又是学生的身份，其实他们应该要受到比较完整的、更全面的教育，不是？可能只有竞技这样子，就对他们心理层面来说也是不太健康的一个发展。那最后也想要请教练再跟大家分享，或者是宣传一下，你觉得的民族精神应该是什么样
2: 子？其实我们民族精神本来就是争气啦，就是说不管今天我们呃成绩表现的怎么样，或者呃呃一些可能喜欢打篮球，可是他又没有舞台去发挥，来我这里了。那我觉得说，其实我都跟孩子讲，我就说你们秉持的一个。争气这两个字，那我觉得做任何事情，你们一定要坚持到底，不要放弃。我觉得这件事很重要，因为我曾经有跟他们讲说，你们要靠自己努力，然后要去面对失败，你要去挑战。就是我失败了，我再去挑战它，我才能证明我自己的价值性。如果我失败了，我去选择逃避，我放弃了。永远不会有人知道你的价值性在哪里。那我们指的价值性，不是说我今天我一定就是一个明星球员，或者是我是 MVP， 不是。你在这个球队，其实你有你的价值性。就像我跟孩子讲，你们上去，你们每一个都有被教练用到的一个特性。那这个特性就是你的价值性。可是你要怎么样被教练用到？你当然要努力啊！你要呈现出来你的。你的技能的技术嘛，对这个一我这个我觉得这个很重要。那我们民族其实我们民族，你说精神嘛，我觉得我们就是一个传承。那传承其实我们就是我在引导孩子的时候，其实我都是以教育理念先走。所以在一个学生扮演学呃学生运动员的角色，其实我是把学生本位放在前面。那学生本位当然你就是一个人品嘛。做人处事的这个部分，你一定是摆第一嘛？你再来才有球品嘛？对，因为我觉得你前面你做不到，你不要告诉我说你可以在篮球场上，你是一个很棒的球员，这是我我没有办法去认同的。我认为你应该先把学生的角色扮演好，在上课该交作业，尊重老师，上课不是睡觉啊，不然就是不交作业，啊，不然就是讲话啊，这些其实这个都不是应该。学生该有的角色，那所以我们我们民主的一个部分，其实我们经营的理念就是这样。那我们的精神其实就是争气
3: ，<笑>
2: <笑>非常精彩的一个结尾，刚好
1: 很适合
0: 这个结尾。<笑>今天呢，非常谢谢许秀敏教练来到节目当中，然后跟大家分享他执教以来，就是也是自己自己一路的成长，不只是球员成长，其实教练也是从中会跟着球员一一起学习，然后一起经历这些，然后。最重要的就是在经营这个团队的时候，带给球员的这些理念跟这些教育，就是可以让他们一辈子都会很受用。就是以后他们可能长大之后，就是回头都会记得教练那几个什么三部的金句啊，还有二五啊，可能就也会再慢慢的传承下去给就是以后的那些学生或是学妹。谢谢曲秀敏教练，谢谢，<练>谢,谢,谢谢你们。那我们今天就到这里了，大家拜拜，拜拜。拜
3: 拜拜拜